0: 为爱，常常为难；因为爱，我们彼此相聚。欢迎收听《爱在人间》天。
1: 亲爱的听众，欢迎弟兄姐妹，诸的家人，欢迎来到《爱在人间》的节目时间。我是你的朋友刘凡，那么今天呢，又是我们一起来听故事的时间了。在我们鲜活故事这个环节啊，我们讲述呢都是真人真事，而不是说为了营造一种戏剧效果，好像进入了一种虚构呢。这些编剧或者说是小说的撰写，那个是完全不一样的概念。但是如果你是我们呢忠实呢听友的话，你就会发现啊，真实的故事。其实要比很多的小说或者是编剧编出来的故事，而且呢，很多转折和戏剧效果也不会差。因为啊，就像我们所读的这一本书说呢，我唱了一台戏，这都是真真实实我们生命里面的故事，真真实实呢，唱为一台戏，演给众天使或众人观看。而且最重要的是，每一个故事。它都是有一个所谓呢中心思想或者是目标信息呢，我们自己更明白每一个故事，在我们听的时候，只是听听剧情觉得有意思，还是其中我们要学会的那，得到一些那新的信息，能够改变我们的生命？其实，虽然我们在幸福故事讲的故事都已经很精彩了，也都是真实的人的经历。但是这些故事也都是源于一个最根本呢，最动人呢，最伟大的故事，也就是主耶稣他自己、善他自己呢故事。那这个完整的伟大的故事，就是在圣经里呢。而每一位选择跟随主耶稣呢，这个跟随者、门徒，都也继续呢续写的耶稣的故事。其实我们都是效仿耶稣基督在活出我们的生命，所以啊，亲爱的听众朋友，我真是愿意你，如果喜欢我们的故事内容的话，那么你不防自己也可以打开圣经来读读这个更加宏观、更加伟大的故事，来认识这一位救主耶稣。好了，接下来我们就一起来听今天的新活故事。同的通讯地址是香港九龙大有街一号十楼。因为寄信到香港不需要邮政编码，所以写明地址即可。另外，你也可以发短信到幺三二二九九六六幺二二，短信内容请注明“爱在人间上”。天赐人情，爱在人间？星星之火，故事相传。陪你一起聆听人间的故事，领受数天的智慧。星火故事，欢迎来到星火故事。我们现在要开始读呢，是我唱了一台戏这本书，是黎苏使女杨米桂林她的故事呢续集。杨米桂林是二十世纪中国内力会派遣的一位加拿大的女学教师。一九三四年，杨米桂林和丈夫杨志英终于进入了奴家大峡谷，在黎苏祖当中学教。退休后，桂林写了八本书籍，就包括《续》和《我唱了一台戏》等等。那么，在之前我们“新湖故事”的栏目就读过了亚米桂林的《寻》这一本书，主要讲的是桂林来到中国之前的历程。就说到他是如何从一个心高气傲、对信仰不冷不热的顽皮学生，成长为一个认真的基督徒。后来又在圣经学院里面受到了更多的操练，在学习和工作中更多服侍神，并且也更多寻求主而愿意奉献，成为学教师。那么今天呢，我们就要来跟你讲述的是郝旭的故事，就是我唱了一台戏这一本书。那么在其中，桂林他自己呢就会着重书写自己领受护照要来中国学教呢这些前后故事。今天呢，我们会继续来读《我唱了一台戏》这一本书呢第六章的内容。那么这一章的内容确实很长。因为这个里面详细的技术呢，在一个非常特殊的时期，就是战争时期啊，然后亚米桂林经历了很多的转变，特别是在1942年的这一段时间。那么今天呢，我们就继续接着来读接下来的内容。孤独烈的心，勇敢的故事，早早心。新手抓的火，点燃的灿烂不熄火。新的旅途，火的传承。新火故事，陪你一起踏上生命的列车。一九四二年六月，我从四川回云南。礼拜天我在为这件事情祷告，礼拜三我就能出发了。主就是这么快呢为我成就。虽然、啊、这路上还是出现了一些危险、很多挑战的情况，但我最终还是能够顺利的回到了昆明。在昆明的李牧师给了我们一个特别大的欢迎。回来呢，也马上就给我们做了可口的饭菜。在我们之前还没逃往四川的时候，荣瑞大姐呢曾主领一个英文茶景，参加的人都是大学生。在我们逃亡的期间，就由李牧斯来负责，但是他那个时候又需要去帮助家乡的教会工作，于是呢，我就可以代替他，在那段时间，我自己推迟八个月再克滇西。那么。这半个月，我就代替李慕斯在昆明带领这个英文插进班。等他从学校回来了，我再走。毕竟啊，这英文插进班一停了，学生呢也就会四散开去。英文插进班的学生越来越多了。有一个身材高大的东北青年 W 军特别热心。在日本人占领了东北以后啊 ，W 军的学校就迁至了内地。后来他也赶到学校呢，退回过来，最后只逃到了昆明。W 军在昆明已经听见了李思母所带领的查经班，并且开始参加。他也在这里遇见了救主耶稣，并且决定把他的生命全部全心全意的奉献给主耶稣。W 军暂时重生了，并且渴慕主，甘心的生命。我想、哦。那请求我为基督徒再开设一个早晨查经班呢，也就是他了。当然，我自己也愿意如此行。到了一九四二年的七月七日，我已经教了三个英文查经班了。有一个青年人也介绍了基督做他的救主。达里姆斯终于步道归来，把我手上的查经班都接过去的时候啊，我自己也就卸下了当时的责任了。那个时候，主为我们来动工。一个来自英国的友谊医疗队正要去挖大理，他们也愿意把我跟会长一起带的去。哦，你要想到我是多么感激啊！毕竟我不需要在那个可怕的颠簸公路上再打各种的货运汽车了。我并不是不喜欢汽车，而是那样的货运汽车的范围实在是让我紧张不已。而且那个时候还是雨季，我们至少还需要有个棚子吧。当我们正要启程的时候， w 军前来为我们送行，表示他深厚的感激。他说道，得到了很多帮助。英国的这支友谊医疗队的卡车呢，也迟开了好几个钟头，但是送我们的 w 军啊，就刚我们一起等了那么久的时间。他也为了要确保。我们能够安全骑行，我从来没忘记他那一番诚意。从此之后呢，我一有空就会跟他一起同行。我在这儿就再说一说这一位 W 军，这位青年学生，他因为读了几段的话，一得救，就为他太太和他太太的得救有了很大的负担。当、啊、然，那个时候，如果是他晓得他太太仍然还活的那话，毕竟因为诈尸的状况，那时候他们已经是十年没见面了。在这种情形、啊、下他向太太守节不另结新欢，这在那个时候的旁人看来，实在是很可笑的事情。而且啊，他实在是个身材高大、相貌英俊、满有风度的青年人。而且那个时候，他其实根本没得消息。也晓不得他太太是否还在人间，他为哪要那么固执，守得自己的独身呢？那唯一的理由就是，他那主耶稣基督命令他这样做，因为他确实不确定他太太是否还在山，他确实还有跟他太太的婚约，于是乎他必须要守住这个约定。又过了七年。他仍然还是对他那之前的太太没得任何允许，但是 W 军仍然是清白无染，过得单身生活。这个时候呢，他已经被神工会封立为牧师，有外国朋友愿意送他去美国深造。这件事对当时的任何人来说都是一个很大的试探，毕竟这一位青年才俊 W 军也是人啊。这事对他来说有非常大的吸引力。他写信把这件事告诉我，要我为他祷告，求主带领他。他说道：“我当然也很喜欢能够去到美国，可是我也晓不得怎么说，我实在是无法摆脱对我太太和我全家人的负担。到现在，我跟我的家人已经分离十七年了。”我那时候两岁的女儿，到现在已经是个十九岁的大小姐了。我觉得我应该要设法去找他们啊。亚斯母，请你为我祷告，好叫这个世间的试探不要动摇我，叫我只要专心主耶稣的旨意。几个月以后，这位 W 君又从北平给我寄来了一封信。在这个时候啊。共党已经占领了东北，他的那封原信件不见了，但是大意我是大概记得呢，他大概是怎么说呢？亚斯姆平安。我决定遵循我的旨意，进入东北找寻我的家属。我已经辞去我在云南的职务。来此深入那东北的方法，我正在探寻。明天我将得到一张飞机票。这是如此行，对一个基督徒来说是非常危险的一步。我真是感觉到害怕、焦虑，请务必为我带到，使我的信心不知丧失。我也按照你给我的地址去看望了本市的那个基督徒家庭，他们待我极为亲切，还请我吃了晚饭。可是亚斯莫啊。和一同我祷告那基督徒，却是如此的稀少。明天我就要打飞机前往。如果可能，我家再从东北写信给你。如果你接不到我写去的信，你会晓得，那只是因为我无法再与你通信了，并不是我自己不想。之后果然有三年的时间，他就毫无音讯了。后来拐弯抹角呢，经好多人的转达，然后又经由荣瑞大姐处，终于收到了这位 W 军的来信。他说道：“我已经找到了我的家庭，他们已经成为基督徒，主也又赐了我一个灵儿、啊。这真是我所认识呢一位中国的中性使者。”谈完这一位青年参军 ，W 军，现在我们言归正传，让我们再回到一九四二年的七月十七号看。那时候啊，我专一会见我丈夫五年，我们已经有两个月没见了。但是等我到了大理，别人告诉我说，我丈夫已经同亚大夫以及义父团队去保山了。我简直是被震惊的击垮了。萨达利用我的自恋，趁机耻笑我说：“哼，永远不会有什么人来爱你呢。”但是我晓得，神是极仙的神，他不要什么人来爱你，他要呢，只有他自己亲自爱你。如果你总是听信那恶者的话，就不要遭受毁灭了。如果我们能晓得那恶者他永不说实话，那就好了。他假呢，总是适适而非呢，片面的东西。这些片面的东西不全是假呢，掺杂了一些看起来好像是真理的东西，而实则是最坏的谎言。他永远不会讲最全备的真理。神实在是要我把紧攥在手里面呢，那些来自人的爱。放松下来，他要把我的这些感情钉在十字架上。这并不是说我们不应当有爱情、有亲人，只是啊，过度的感情应当有条理的受到约束。因为当我们十分依赖某个人的爱和关注的时候，这时我们很有可能已经是陷入了被凹陷的弯路了。我知道。我重重的依靠的人性的支柱，总以为个时候要垮塌呢。因为人性总是很脆弱呢。当这些人性支柱垮塌的时候，我就被摔到地上，这是多么苦啊！我的主要我学习介绍我的亲人，但是让我们不要全心依靠他们。我要抓住他们，但是我的心不要依靠他们。这其实不是件容易学的事情。我心中常常被这些东西折磨，那惩罚我呢？正是我这属肉体的爱，且是撕裂急切的爱。我那个时候正在不断的学习发下这书，肉体的爱。敢多敢多，压来朱德子进的连续。虽然、啊、这个休息，仍然是意义中极其痛苦的法事。比方说，回来他一下是都是想帮助我呢，但是我已经觉知可能有一些会发生的危险，因为朱也曾经在我耳边警告我说：“注意了，不要使回来。”成为一个你离不开的人。如果你把他紧握在心上，他依然成为你离不开的人，那么你还要遭受这种跟人之间呢，这种关系的痛苦，因为人性的执着总归是要令人失望呢。多依靠我，桂林，我永不让你失望，也不丢弃你。所以我爱惠兰。已经是存有戒心的感情了，我仍然很爱这个姑娘，但是我要晓得我自己要有界限。我天天提醒自己，准备有一天，当他需要别人的时候，或者别人需要他的时候，我就要让给他。而我自己也要赶快的适应，冇得回来在我身边，在我跟前的日子。大师啊！这离开人的功课，我实在学得太慢了。当我倒到达大理后的第二天，我的日记上写的说：“中午我收到了志英的来信，说他要到八月份才回来。”我觉得非常伤心。可是，在同时，我收到了女儿红安写来的一封信，这是七个多月来第一封信。这封令我十分快乐的信提醒我说，已故的主任弗奈然穆斯的夫人，弗斯姆要在我女儿红安所在的集中营里面代我尽母亲的职责，他也真是这样做了。在我在大理这段时间，主一直在为我动工，是我所少呢，不过于我大少呢。我打听我和惠兰二人。可包山的可能性，但是发现一个新的难处，因为大理是最后一个民用的据点，大理以西的地方已经划归为军事地带，因为日本军队仍然还在云南境内，他们占据的沙湾江的西岸，沙湾峡谷，也就是黎苏地所在的地方，现在已经成了作战的前线，如果没得军用的通信站。哪、那个也不能到大理以西那地方去，连美国士兵都不准到萨尔温江去。虽然、啊、他们非常着急下西边去，但是中国军队为了要保卫前线，不准他们到那里去。其实从保山到萨尔湾只是一天的路程。志英倒是已经通过了，因为他是附属于梅大夫的救护队，救护队呢是中国人。如果美国军人不准去撒尔玩家，那么我这个外国妇人咋个又难去呢？但是我再次回到神给我的那一句应许，就是纪《传世记》二十八章十五节所说呢，我必保佑你，领你归回这地。”哦，我是要多么多么用力呢，抓住这个应许步伐，我是何等极力呢，在主他面前说。这是你对我说呢，我要紧装不凡。有时日之久，主叫我在他面前祷告，说这件圣经是他赐给我呢。志英也不断的写信给我，催促我和惠兰在宝山跟他相会。他似乎已经忘记了我们两个没得军用通行证就不能离开大理。但是最后我决定。去到宋家军的公馆，也就是滇西战线的总指挥官，请他为我和惠兰两个人发出去宝山的通行证。也晓不得为哪样，对于向这些高官请求，我倒是觉得畏缩不前。我最好的衣服都已经放在宝山了，而且我那些好衣服在扫上轰炸以后也都被抢走。那时候我本来只准备在昆明住上几个礼拜，所以我根本身上就没得带衣服，就带出来几件，然后路上又丢了几件。一起来划船道的同工们，把他们自己的衣服都已经尽量分给我了一些，但是我深深的晓得、啊、自己到处奔波那么长时间，那真是一副狼狈的样子，所以我晓得靠衣服衣装。并不能绑住我的仪态，但是我真的需要这个行军通行证啊！于是我还是硬着头皮到了宋家军的门外。他的卫兵不太尊重呢，把我从头到脚打量了一番，等了老半天，结果哪样通行证也没发给我，喊我咋个来呢就咋个回去。但是我后来才晓得，其实他们根本没有把我的申请书送上去。当然，我想这可能就是因为我心中的焦急迫切，而用自己的力量和小聪明来动工的结果吧。接下来，且看让他自己动工的时候，会有什么样的事情发生。就在我有些失望的那天晚上，有一位军官到了我们内地会的院子里来，说通知亚瑟姆说，宋家军已经向保山打电话。清雅之音前来大理，由宋家军遇白车辆。但是其实我也一头雾水，因为我完全不知道原因是什么。我只是被告知说我丈夫很快就会来到了。后来才晓得，原来啊是在日军在滇缅公路沙湾大桥遇阻阻拦，而顺到沙湾往家北上的时候啊，需要渡河前行。在曾经一段时间里面啊，那一代的少数民族们接纳并且帮助过他们。这些少数民族并非基督徒，但是因为少数民族帮助过他们啊，所以政府当局马上就注意到要争取这些穷苦地区人民的友谊，这实在是非常重要呢。但是要为争求他们的合作，就必须能够跟他们沟通，必须要能够说他们的语言。但是哪、那个会说他们的语言呢？当然、啊，那些当地的土司官会说呢。所以呢，当局政府就把那些土司招来大理，想要动用他们的势力。但是很快呢，就显示出来，这些土司们完全不可靠，因为他们只会把部落民族出卖给开价更高的一方。这样子的话，变成了一个买卖。汉娜真正地获得这些少数民族部落呢，真心的支持。那么，除了这些土司官员之外，没得别人会说傈僳族的话了吗？站在这么说的那时候啊，相信朱他自己啊，就让宋家军想起了我们这些宣教士来，因此他们就打电话把智英叫来了大理。终于，智英。八月四号，终于到达大理。你可以想想，这是一个多么快乐的团聚啊
0: ！主耶稣，你把鞋。洗净我一切的罪。
1: 亲爱的听众朋友，你现在正在收听的是《爱在人间》节目的幸福故事环节。刚才跟你讲述的故事片段，加了我唱的一台戏呢第六章的一部分内容，就说到了杨玉桂林好不容易啊，从四川回到昆明，在昆明稍事歇息了以后，真是气怕的能够赶自己的丈夫杨志英回沪，然后又出现了各种新的阻碍、呃。但是上的大能。总是在人意想不到的时候有丰富的工艺。那么接下来，智英和桂林又会遇着怎样的挑战呢？那么我们下回继续来读，你要记得来听。<音乐>